0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次呢，我们就说到美国总统克里夫兰让他的好朋友梅尔维尔·富勒担任最高法院的首席大法官。他们和他的前任韦特一样，富勒他从来没有担任过联邦的公职，他的政治经历也是非常有限，只是做过州致县会议代表和时间不长的州议员。波富勒他很快就适应了自己的角色，成为了一个出色的法院领导者。这位颇受同事尊敬的首席大法官，貌不惊人，身材矮小。为了和其他身材高大的同事平起平坐，法院的工作人员不得不垫高富勒的法官席，为他准备了一个垫脚凳。执掌最高法院期间，富勒的领导是非常得力的。根据大法官不同的专业特长。他总是能够合情合理的分配法院意见书的撰写，而且将一些重要的意见书委托给其他人。为了维护内部工作关系的和谐，他还推动形成了法官之间相互握手的传统。每当大法官在会议室开会或者是出庭，大法官之间都要相互握手，以提醒大家：尽管我们的看法可以不一样，但是我们拥有一个共同的目标。弗勒呢是一个循规蹈矩的职业律师，他主张全盘继承最高法院的惯例和传统。他后来的同事奥利弗·霍姆斯对此评论说：“富勒他憎恨一切的变革，甚至不肯把原来两个小时的午饭时间缩短为半个小时。”不过富勒并不是冥顽不化，在他任内的一个重大的贡献就是摆脱了困扰最高法院大法官多年的巡回骑乘之苦。在富勒的努力游说之下 ，1891 年，另外一个一党独大的国会就通过了艾瓦茨法，改变了多年以来最高法院在受理上诉案件方面缺少自由裁量权的惯例，赋予了最高法院对于上诉案件有了一定的自由裁量权，允许他以调卷令的方式自由决定是否受理某些案件。尽管在最初的两年里，据此受理的案件只有区区两例，但是在19世纪9十年代中期之后，数量呢逐步增加。此外呢，根据这个法，在旧有的巡回区的基础之上，美国建立了九个机构和功能完全独立的联邦上诉法院，替最高法院分担审理大部分的上诉案件。这样一来呢，大法官得以更多的精力关注数量大为减少的上诉案子。从理论上来讲呢，这个新法。只是建立了新的上诉法院，并没有取消旧的巡回法院制度，可谓是新旧并存。那么，由于不需要大法官亲自坐镇巡回法院，实际上他就解除了大法官的巡回职责。旧的巡回法院制度直到1911年才被国会立法废止。之前，韦特法院的核心人物米勒·布拉德利·菲尔德在富勒法院的初期尚在发挥作用。但是到了19世纪90年代，他们先后退休。当富勒1910年去世的时候，这个法院里除了约翰·马歇尔·哈伦，其余的人都是在富勒之后进入最高法院的。那么哈伦呢，是内战之后第一位来自于南方的大法官。尽管他是肯塔基人，但他坚决地反对南方的分裂，而且在内战期间为联邦而战，军衔是上校。挑选哈伦来担任大法官。这是由美国总统海斯做的。海斯当时作为对南方让步的回报，他需要选择南方人。哈伦呢，固执己见，当时以挑战主流意见而著称，在那个时代是最高法院历史上非常突出的一位异议者。尽管哈伦之前曾经是奴隶主，但他坚决反对歧视黑人的立法。在民权问题上，他反对狭隘解释宪法条款的意义。他的观点。直到20世纪50年代沃伦法院的时候，才成为主流看法。他在美国宪法史上曾经留下了一句不朽的名言，那就是“宪法不分肤色”。不过呢，和哈伦这种非常感性、崇尚道德的个性相比，其他大法官就显得有些冷漠。他们更加注重的是对个人财产的充分保护。那么，为了保护私人产权，当时的大法官就发展出了。以保护契约自由为核心的经济正当程序，认为宪法第五和第十四修正案保护契约自由不受政府监管的侵犯。契约自由的主要棋手是1895年加入大法官行列的洛佛斯·佩卡姆。佩卡姆大法官呢，自称副业，他先是成为为工商业服务的律师，后来呢又成为了纽约最高法院的法官。作为世纪之交保守派大法官的代表。他致力于用法律来阻止政府对经济制度的干预，努力把自由放任的理念落实到正当程序的条款。后来有人评论说，正是佩卡姆大法官把菲尔德大法官的意义写进了法院意见。著名的罗克纳案的裁决就是他的手笔。不过到了1902年，卡佩姆这些保守派就遇到了强劲的对手，这就是奥利弗·霍姆斯大法官。霍姆斯呢？他是美国文化之都波士顿的望族的后代，他对法律本质有着精湛的理解，以及对人类社会有着深刻的洞察。他比任何一个法律思想家都深刻的影响了20世纪美国最高法院的司法实践。他开了风气之先，把美国独有的实用主义哲学注入到了相对僵化的英美普通法传统，开创了法律的现实主义学派。在他的名著《普通法》的开篇。他对法律的界定，至今被视为至理名言。他这么写的：“法律包含了一个民族诸多世纪发展的历史，对待它不能像对待包含了公理和定理的数学书那样。法律的生命从来就不是逻辑，它是经验。在决定人类该如何治理的规则上，时代的紧迫性、主流的道德和政治理论、公共政策的冲动、公开的或者是下意识的。”甚至是法官所分享的其同胞的偏见，都比法律的三段论作用更大。可以说，在美国最高法院的历史上，就影响力而言，霍姆斯他仅次于我们之前讲过的马歇尔。但是和马歇尔不同的是，霍姆斯他既不是首席大法官，也不是法院主流意见的代表。作为一位伟大的异议者，霍姆斯的影响主要是在他的身后，而不是生前。那么，富勒主持下的美国最高法院，他是以信奉自由放任哲学、顺应美国镀金时代弱肉强食的社会达尔文主义思潮而著称。不过，尽管在一系列引人瞩目的重大案件中，他反对各级政府规制经济，但实际上，他也支持了更多在治安权下所行使的规制，例如铁路费率、牲畜检疫、食品卫生、禁止博彩以及公用事业。那么，富勒法院之后的三届最高法院，都和一个人的名字相联系，这就是先当总统后当首席大法官的威廉·塔夫托。塔夫托他的政治经验非常丰富，先后做过联邦巡回法院法官、美国驻菲律宾总督和陆军部长。不过，他对法官职业的爱好超过了其他的一切。他曾经说过：“我热爱法官，我热爱法院，他们是我的理想。”他们代表了人世间的我们，只有死后在天国公正的上帝面前才有的那一切。所以塔，塔夫托他不仅出任了大法官，而且还在他短短的四年总统任期里获得了六次任命大法官的机会。弗洛大法官呢，是在1910年独立日7月4号这一天去世的。塔夫罗这个时候已经任命了两位大法官，其中第二位是纽约州的州长，进步派的共和党人休斯。塔夫托的这个选择是不无私心的，因为他考虑到了自己未来竞选连任的前景。休斯呢，当时在共和党内的人气极旺，是两年之后，总统大选，共和党的热门人选。那么，为了说服休斯去当大法官，塔夫托暗示，一旦富勒退位，那么就提名休斯成为首席大法官。就没有想到，两个月之后，富勒就突然去世了。那么，休斯的提名虽然已经得到了参议院的确认。但是要到10月的新开庭期才能够履新。如果信守承诺，塔夫托完全可以重新提名休斯作为首席大法官。但是据他自己说，在经过了几个月慎重的考虑之后，他把65岁的爱德华·怀特升任为首席大法官。那么塔夫托当时的解释是说，休斯还年轻，如果他表现出众，我还是能够任命他不过后来呢，他坦率地承认。自己想做首席大法官的野心。显然，如果当时只有48岁的休斯出任首席大法官的话，那么就基本杜绝了塔夫托在总统退休之后入主最高法院的可能性。被任命为新的首席大法官的怀特，在最高法院已经服务了16个年头。他是民主党人，来自于路易斯安那州，属于奴隶制势力最为顽固的深南部。内战的时候呢？他还是南方同盟16岁的少年兵，做过几个月的北方战俘。1893年，他由克里夫兰总统任命为大法官。虽然在民权问题上他反动保守，但是在反托拉斯征收所得税的案件中，他支持联邦政府的立场，被认为是和塔夫托立场一致的、向前看的保守派。因为他的选择具有弥合南北战争伤痛的象征意义。所以呢，得到了两党一致的赞扬。而接替怀特空出来位置的是威利斯·范德温特。范德温特他来自于偏远的怀俄明，做过怀俄明州最高法院首席法官以及联邦第八巡回法院的法官。他崇尚西部牛仔文化，所以呢，他反对政府规制经济的司法理念，这让他成为了保守派的精神领袖，后来成为了罗斯福新政的主要克星。那么，由于塔夫托他保守的施政纲领，特别是在打击托拉斯方面无所作为，这就激怒了他的前任，共和党进步派的总统西奥多·罗斯福，也就是老罗斯福。正是因为老罗斯福的鼎力相助，塔夫托才当选了总统。那么，当老罗斯福和塔夫托分道扬镳之后，这自然就造成了共和党内部的分裂。老罗斯福在1912年总统大选的时候。自组了进步党参选，这就分散了共和党的选票。结果呢，民主党的总统候选人威尔逊以微弱多数获胜。威尔逊担任总统比塔夫托要多一届，也就是多四年，但他任命大法官的机会却少了一半，只有两位。一位是1914年任命的詹姆斯·麦克雷诺兹，另外一位呢是1916年任命的路易斯·布兰代斯。这两个人是截然不同的两个人。简直就是冤家对头。那么威尔逊为什么会任命这样两个人担任大法官呢？他给出的唯一理由就是，这两位都坚决地反对托拉斯，这是威尔逊最为关注的一个问题。布兰代斯呢，是第一位担任美国大法官的犹太人，而麦克雷诺兹则是当时美国社会流行的反犹种族主义者的典型。这个人个性好斗、傲慢无礼，而且非常的偏执。他和布兰戴斯同庭共事23年，却拒绝和布兰戴斯讲一句话、握一次手。对于所有和他的观点相异的同事，麦克雷诺斯几乎都是恶语相向。对于罗斯福新政众多的进步立法，他一概是反对到底。在最高法院的历史中，他是自由放任原则的最冥顽不化的维护者，也是被历史学家认为是最高法院最差劲的大法官之一。麦克雷诺兹的刻薄与傲慢，反而衬托出布兰代斯的宽厚和仁慈。布兰代斯呢，在当大法官之前，就已经是当时最有名望的律师和法学教授。虽然他没有任何的从政经验，但他热心公益官司，有“人民的律师”的美誉。布兰代斯曾经协助威尔逊起草了新自由的市政蓝图。他的种族背景，开明的立场。曾经遭到过保守法律人的强烈反对，参院也是经过激烈的辩论之后，才以47对22通过了他的提名。我们很多人看美国历史的时候，都对美国的南北战争、废除奴隶制，以及上世纪60年代马丁路德金所领导的民权主,主义运动感觉到非常迷惑：为什么美国在付出了美国内战这巨大的代价之后，在废除了奴隶制之后？却反而实行了相当长时间的种族隔离政策。那么，关于这个问题的答案，我们在之前已经给大家讲过美国社会、美国民众意志所发挥的作用。那么，这里呢，我给大家讲讲美国三权分立的重要一级，也就是代表实施司法权的最高法院到底扮演了一个什么样的角色。那么，由于种种原因，为了落实重建修正案而通过了一系列的实施法，也就是从1870年。到一八七二年，所通过的这些法律，并没有能够得到长期的坚持。联邦对黑人民权的保护被削弱了，民主党人趁机在南部进行了大量的宣传和恐吓，威胁黑人必须投民主党的票，否则将遭到报复。这种情况在一八七五年密西西比州的州长选举中尤为严重。面对着该州针对黑人的暴力行为，当时担任美国总统的格兰特就认为，在州政府。还没有耗尽救济措施之前，联邦不宜干预，所以他拒绝动用联邦军队。此后呢，联邦又逐步的撤出了重建，白人开始从黑人手中重新夺回了对州的领导权。到了1875年，南部11个州中有8个被民主党所掌握，共和党呢仅仅控制着南卡罗莱纳、佛罗里达和路易斯安那这三个州。在1874年的国会中期选举中。共和党他不仅失去了对众议院的控制，在参议院的力量也大为削弱。当时的一家报纸就评论说：“这不仅仅意味着民主党的胜利，它更是一场革命。”在1874年12月， 43届国会即将落幕的时候，这也是十年来共和党最后一次同时控制国会两院和白宫。那么，面对南部此起彼伏的暴力、党内的严重分歧以及前景堪忧的重建计划。共和党决定在新一届国会开幕之前，也就是在民主党人控制众议院之前，制定一部新的民权法以及一部新的实施法。为了保住自己在南方的政治基础，共和党主导制定了这部民权法。它的草案十分的激进，它不再授权了总统镇压破坏投票的密谋和行为，暂停人身保护权，而且进一步扩大了联邦法院的管辖权，甚至要求黑人学生。和白人学生合校上学。1875年2月，国会正式通过了民权法，虽然取消了黑白合校的要求，但进一步强调了重建法以及几个实施法的基本原则，明确规定任何人不得在公共休闲场所和公共设施歧视其他公民。但是，这个匆忙的立法已经成为了国会激进重建的强弩之末。此后的一年之内，最高法院的两项裁决。就预示着联邦政府直接保护黑人民权的结束。那么，最高法院的这两项裁决分别是什么呢？我们下一集再继续给大家讲。